0: 嗨， Hi, 我是 Luna， 欢迎来到 The Self Love Journal 爱自己日志 Podcast。在这里，我将与各位分享，在找寻身心灵平衡的旅途中，我们要如何实践、体验与收获，并以播客的形式向大家分享这整趟旅程的点滴。让我们仰望星空，脚踏实地，一步步的成为更好的自己。<音乐>大家农历年过得好吗？我是露娜。嗯、um, ，我想在农历年节结束的这个周末呢，跟大家小小的闲聊一下。然后这个闲聊的特辑呢，并没有特别的准备文字稿，也就是说，我并没有特别先写这个节目的草稿，所以呢，是有一种 freestyle 的感觉。然后再加上目前 Luna 录录制的时间呢，并不是呃很安静的晚上，因为通常我在录制 podcast 的时候，都会选择呃比较晚的时间，因为这样子的杂音会比较少。但目前呢，现在的环境呃环境状况呢是没有办法控制到，真的是。没有很多杂音，所以如果如果你有听到杂音的话，那你请你见谅。那露娜今天想要来上来啊 ，podcast 上面呢闲聊什么呢？我们来闲聊我们的农历年节过得如何。首先呢，露娜想跟大家分享，这一次的农历年节呢和以往很不同的是。呃，以往呢，我都会有个习惯，就是我想要在开工前提前回来，呃，准备工作，然后将自己的心静下来。但是今年呢，我就想说，嗯，想要花花多一点时间在家人的相处上面，所以呢，我就比平常的时间多待了一天。嗯， um, 呃，然后并且呢，在这走春从除夕一直到初四的时间呢，哦，都和家人呢尽量的走春，然后拜访亲戚朋友，走好走满。所以呢，基本上，呃，跟以往的春节是，对我来说是有这么一一点点不同的，因为，哦、呃。以往呢，我就比较专注在自己想做的事情上，然后比较专注在控制，哦、呃，运用这些时间，并没有说非常的完全的投入在跟家人相处的相处的过程中，或者是专注在陪伴。那我也不晓得为什么今年我想要把。精力跟时间就是最主要的主轴，就是放在陪伴身上。也许是今年，嗯，也许是受到疫情的关系，所以有那么一点不同的想法吧。觉得，嗯，陪在家人身旁其实是一件很重要而且很珍贵的事情。事实上，这一件事情是真的很重要而且很珍贵的事情。只是呢，我们生活在这个世界上，有时候就是会，嗯，不自觉的把工作或者是想做的事情，嗯，想要完成的目标，或者是我想要完成的梦想，呃，凌驾在，嗯，人生可能是最本质的重要的事物上。Anyway， 我在我决定将我的时间跟精力放在陪伴这件事情上的时候，我所有的选择跟调配呢，都是以这个宗旨来做调整的。所以呢，我有没有把这一次的回家的旅程呢，呃，做好做满？我觉得是有的。然后。但是这一个这一次的农历年节呢，生活形态其实跟我完全的跟我平时的生活完全相反。Luna 呢，平常是一个非常的，嗯，生活算是简单，然后生活算是非常规律的人。然后在过年期间的生活形态可以说是完全相反的，因为有时候要拜拜嘛，然后有一些时候有一些。也也也花了多一点时间跟家人闲聊，然后也觉得蛮不错的。但是就是在闲聊过后，回到自己的房间之后，你就会很想要，就是嗯，花多一点时，也不是说花多一点时间，就是想要放松一下。那你就会开始在网络上闲逛。那闲逛了之后呢，你可能逛了逛了一下，可能啊，不知不觉一个小时就过去了。那逛了一下之后呢，你又想说，嗯，那我应该来练来来看一些书好了，做一下睡前的阅读，然后也比较好入眠。那睡前阅读呢，如果你刚好阅读到一个非常精彩的章节，或者是你非常有兴趣的章节，你可能会舍不得将那一本书关掉。于是呢，我就在春节期间的晚上有熬夜到一点。左右才睡觉，那对我来说，其实这就真的是已经熬夜了。因为平常呢，露娜是想要在，呃十一点前入睡。那十一点前呢，这些睡前的阅读啊，或者是睡前的活动，我都要在十一点前结束。那过年期间，我的生活形态，嗯，非常明显的是完全相反的。然后熬夜呀、啊，然后平白天的时候呢，就跟家人四处到亲戚朋友那边呃拜访，或者是到邻近的呃景点，然后通常会希望可以挑到人比较少的景点，毕竟毕竟现在还是疫情紧张的时刻嘛，那我们也不想要在农历年后疫情有不一样的状况，所以。尽量选择可以比较安全的地方走走。可是过年期间，呃，不管你在怎么样选择，我觉得大家出来走村的状况之下，我还是有一种感觉，就是四处都是人。<笑>那我们就只能做好戴好口罩，然后进食之前最好都是做好清洁的动作，这样子。啊， uh, 除了嗯，除了白天的时间，还有呃晚上的时间，整个生活形态、生理时终是相反的之外，还有件事情，就是在春节当中，大家应该都有经历的，就是一直和亲戚朋友们一直呃在吃美食，然后一直在吃美食，或者是说被妈妈喂食。那就在这样子，呃，生活无秩序的四五天之后，我回到我的住，我回到我的住处，然后我突然觉得，其实我在前一天晚上就有点觉得，嗯，头有点晕啊，头有点痛啊，然后有点想吐，或者是说我如果我吃吃的比较油腻，或者是吃的路边摊。呃，它调味如果比较重的话，我也会有相同的生理反应，嗯、就是我会头痛、头晕，然后想吐。那当我回来的时候呢，我就是这些症状就开始浮现，然后我大概一直狂、一直狂、狂喝姜茶，热的黑糖姜茶，然后我都跟我朋友笑称说，这是我已经刻了好几个 ginger shot， 然后疯狂的鼓。补眠，大概补了两天之后，然后以及喝了两天的姜茶之后，我的身体跟精神才觉得，嗯，又比较回来了，身体的精神跟又比较好，又好好多了。那这、就是对我来说，这样的生活是有点疯狂的。那不知道你的农历年节过了是怎么样子呢？那。是不是也把重点放,放在陪伴家人身上？我想大家应该都是的，毕竟这是一年一次和家人团聚的时间，也是大家比较常有的一个比较长的假期，比较长的年假。那除了以上这些呢？其实农历过呃过农历年节，或者是说过这种假期的时候呢，其实。最喜欢的事情就是几乎可以天天的吃到，或者是餐餐的吃到妈妈所做的菜，然后整天让妈妈喂食。虽然说在这样子喂食的情况下来呢，露娜回来站站上磅秤，果然就是快重了两公斤，势必是要花一些花几天的时间，可能是哦。呃，中午不要吃啊，一天只吃两餐啊，或者是呃，在这几天呢，呃，活动量必须要提高，然后多喝水，把这些累积的多余的热量把它代谢掉。但是一年就这么一次嘛，而且并不是，呃，因为出门在外，并不是天天都可以吃到妈妈的菜。那我想，除了陪伴以外，享受妈妈的菜，还有享受妈妈的味食，这是非常开心的事情，非常享受的事情。那，嗯、呃，除了这样呢？我其实，在农历年节呢，呃，其实我也有和另外一个呃朋友，或者说你也可以称他为是老师，呃，讨论过这样的问题，就是你有没有想过，就是我们在嗯，节气的节气交替的时候，或者是过这种大节日的时候，通常是节节气交替的时候。然后有时候星象刚好会呼应整个节气交替的时候。你有没有在听说农历年节刚好是六星年六星连珠的时刻？那最近呢？嗯、呃，我可能有一点 fit out， 所以。我并没有仔细去研研究那六星连珠的状况是怎么样子，但是你也知道，如果行星在变动、行星在走动，或者是行星在逆行的时候，在生活上、情绪上、身体上、生理上，或者是和人的相处上，或者是做事情的流程、呃流顺度上，呃，会有一些阻碍，或会有一些困难。那在过年的时候呢，像这种过这种大节日的时候，是所有亲戚朋友相聚在一起的时刻。不知道在大家过年的时候，你有没有遇到，嗯，和家人之间的气氛有一点点紧张，和家人气氛之间有一点点冲突或摩擦。其实呢，呃，露娜也有发现，像在这种时候呢，嗯、呃。我们是会对于自己最亲近的人，如果你有一些期待的话，是会有摩擦的，因为平常我们平常二十并不是二十四小时相处在一起，然后你大家我不知道能不能说，大家基于爱，然后希望对方过得更好的生活，呃。想要去改变对方，或者是想要丢一些建议，让他去做生活上的改变、行为上的改变、习惯上的改变，然后希望他的生，他可以成为一个更好的人，或者是希望他的生活可以可以赶快回到轨道，希望他的生活可以赶快上轨道，然后不要遇到太多的责难或困难。那，嗯。露娜呢，就是和自己对于遇到自己年纪比较小的弟妹，就会有这样子的建议期望。那从作为一个姐姐的角度来看着他们成长，其实是有很多的担忧的，尤其是呃，当他们的想法、成长背景。都和你不一样的时候，但事实上没有人，没有没有每一个人是一样的。但和你不一样的时候，你就会担心说，他会不会去犯你年轻的时候所犯下的错误？他会不会去忽略掉他做了这个决定所需要思考的面向有哪一些？经济上，然后工作上，食物上，可能会遇到的人。可能所需要做到的应对进退，可能所需要做的决定，等等等，任何任何有可能对于未来、职业、生命、生活有关的事情，呃，作为一个姐姐，虽然说不能说是长辈，我们因为我们是同辈嘛，但是作为一个姐姐，嗯，或有控制欲或者是责任感很强的姐姐，我觉得应该是有控制欲的姐姐来说。呃，真的是非常的难熬。但我我回来之后，其实因为这件事情，我也纠结了很有有有有纠结，也不是说纠结了很久，就是每次有遇到这样的节日，大家相聚在一起的时候，就会有这样的冲突，跟就会有这样的纠结。那我也和另外一个朋友就是谈呀聊天。聊到这个问题，然后当我 bla、ah、bla bla 的，就是一直说，他都没有，我不知道从多久之前就已经建议他，他可以怎么做怎么做怎么做，然后他有可能遇到什么困难，所以他必须要事先准备什么什么什么什么。但是经过了两年的什么都没有，他并没有采取我的建议，他并没有。呃，做出符合我期望的举动或者是行动，我非常的失望、生气、愤怒，因为我不想要当那个需要去帮他们擦屁股的姐姐，需要帮他们收尾的姐姐。那这时候，嗯，我的朋友就说：“你，你对他们太严格了，你对他们。”太挑剔了，你怎么都一直在看得到、看着他们的缺点呢？这是很正常的事情啊。人们不接受你的建议，人们没有办法符合你的期望，这是一件非常正常的事情。你不需要感到失望，或者是说，他呀就很直接的跟我说：“嘿。”你必须要练习，没有期望，没有建议，就没有失望。再来就是，你不要被你的恐惧给掌握住了。你为什么想要控制他们的人生呢？因为你非常害怕去。需要承受，或者是需要承受这样他们生命的责任。可是事实上，事实上你是可以不要承受他们生命的责任，因为毕竟每个人都必须接受承受自己生命的责任，自己才是、呃、生命的掌控者与之负责的人。我没有必要去为他人负责，但是当我们面对家人的时候，这样的概念有时候很难，就是自己深陷其中，其实很难，真的，呃，意识到或者是真的做得出来。我相信应该会有更艰难、跟困难的例子在我们的生活当中。但是目前我遇到的生活上的困难与摩擦，就是大概是这样子，就是我已经建议了，你知道不知道多少年，但是没有一次是是采取我的建议，或者是结果可以符合我的期待的。但这都很正常啊，因为他他在过他的人生，并不是我在过他的人生，然后。我会这么愤怒，或者是这么想掌控这一切，是因为，嗯，也许是因为我我我被我脑子里面的恐惧说服，他说服我说我必须要掌控这一切，让这一切走向我觉得可行的道路，这样子我们未来才不需要处理更多的事情。你逻辑上这样想，好像都是。嗯，很说得通的，行得通的。但是，如果站在我们经常讨论的，我们如果站在生命的角度来想，为什么他一直不接受你的建议，不符合你的期望呢？因为他对方，因为对方的心理，对方的自由意志，并没有选择你的建议，并没有选择。符合你的期望，那这一件事情是不是他想要的呢？嗯，这要问他本人才知道。那如果从事实、呃实况来看，也许这一些都不是他想要的，所以推动或者是所以鼓励他，或者是刺激他去做这样的行动，才会显得这么困难，因为。这不是他想要的。如果是他想要的，他势必会为自己做出一些行动，他势必会想要帮自己做出一些改变。那不知道大家有没有相同的，嗯，困扰？就是当你在过年过节的时候，呃，遇到。不符合你期望的家人，然后会有一些紧张的气氛跟摩擦。如果有的话呢，欢迎你和我一起练习。我们不要建议，不要给予建议，不要有任何期望，就不会有失望。但这三点来说，并不是说我非常的负向，或者是非常的消极的去想这件事情，而是说我。不要再被恐惧驱使而去，去要求别人要符合我的期待与我的想象。我应该要试着放下，就跟我们，我在前几天，前几天是这一周还是上一周？过年期间有发着一则 note 在我的 IG 上面，就是关于我的脉轮改造。目前改造的进度是到，呃，是到底轮还是奇轮？是到奇轮吧。那奇轮的功课呢，其实就是我们要练习生命的流动，我们要练习放下。那如果你想要看，就是关于脉轮改造的话，你可以去看小龙树的 YouTube， 然后 Luna 呢也有整理的 Note 在我的 IG 上面，所以你可以打开 IG 呢来看一下。嗯，如果你想要净化清理这个脉轮，你需要注意哪一些事情？那。有哪一些 tips 你可以去尝试？嗯，这个是底轮，对不对？这个是奇轮，对，第二课奇轮。好，那我们回到刚才的议题上，就是我们不要有建议，不要有期望，不要有失望，然后不要被自己内在的恐惧的。想法所控制，而去想要去，你被控，你被恐惧控制了之后，然后你再想去操纵别人，操纵他人，但其实是你是做不到的。然后你做不到之后，你就有很多的挫折跟失望感，然后再加上愤怒，就为什么我的建议明明这么好，为什么他不他不听？为什么他不做？因为他的心里是不是真的这样想的呢？只有问他本人才知道，他心里到底是不是想这么做呢？也只有问他本人才知道，你没有办法勉强他人的生命是怎么走的，露娜，你没有办法勉强，真的。所以，我跟昌雅讨论的结果是：好，如果遇到这个状况呢，不要再主动的给建议，当对方。想要求助的时候，或者是对方呃主动想要问你的建议的时候，我们再给建议。但是我们也不要说，我给的建议啊，他就都没有听啊，他也没有采取啊，那问我干嘛？没有，反正你就是给建议。那对方后来怎么做呢？我们就是不要管，放下。呃，也许我们可以做祷告，就是。呃，希望这一切都会有更好，或者是最好，或者是超出我们可以想象的更好的安排，就交给交给我们的神吧，交给我们的宇宙吧。啊，我觉得，嗯，这样或许会是更好的办法。嗯，好，啊。除了这一点呢，我想分享之外，我还想要分享最后一个我今天想到的事情。因为在开工之后，你就有一点工，想要回到原来工作的节奏上，其实是蛮焦虑的。那我想说，在开工的这个周末呢，自己的生理时钟啊，生活节奏都还没有调回来。那不知道世界上或者是正在听这一集播客的你有没有同样的困扰呢？啊，如果有的话，我们来试一下吧。我们来试一下，呃，勿扰模式的生活。为什么会说是勿扰模式呢？就是努奶在想说，嗯，在我的电脑上面或者是在我的 iPhone 上面有一颗月亮的图案。月亮跟我们的博客很呼应吧？有一颗月亮的图案。那月亮的图案呢，就是勿扰模式的开启。那它就是不会有任何通知，然后也不会有任何电话。那如果你想要接到很重要的人的电话，比如说你可以设定你的家人啊，或者是重要的朋友，他是你的最喜爱的清单。那只有他们可以在勿扰模式开启的时候，可以打电话给你。其他的电话你就不会收到这样子。那我觉得这个勿扰模式的概念呢，或许可以帮助我们回到生活的轨道上。怎么说呢？因为今天露娜呢，嗯，这个周末快结束了，露娜就是有一种非常从心底或者从骨子里涌上来的焦虑感。然后我就决定，再这样下去，我可能会花好多的时间在网络上漫游，然后没有目的的漫游，就因为我焦虑，所以我没有办法静下心来做我想做的事情。那如果是这样的话，好吧，那我们就来写 journal 好了，我们就来写日志好了。于是呢，我就打开我的 journal， 然后开始写，开始和我的。higher self 和我的高我对话，然后在对话的过程中呢，这个勿扰模式的点子就进来了。那我不晓得这个进来的方式是不是，嗯，是不是一个非常非常棒的点子，或者是非常适合我的点子？但是或许是一个方法，可以让我们快速的回到。我们想要的生活节奏上，或者是想要的生活规律上。那 Luna 在 Journal 里面写到一句话，就是：其实我我回头看看我的生命历程，我发现我是一个非常容易分心的人，我是一个非常容易觉得呃承载太多人，不管是。体力上、精神上、时间上，所以我在想说，这这也许是其中一个原因，为什么我对于极简生活非常的有兴趣。然后看到极简生活的影片啊、书籍啊、资讯啊，都会想要点开来了解看看。也许我心里面知道，这样的生活模式是这样的生活形态。是非常适合我，像我这样子容易分心的人。那容易分心的，在我身上的状况是什么样子呢？呃，由于我有时候对于我重要的朋友或人事物，他们所提出的要求来说，我有时候是不大会拒绝他们的。然后当或者是说，我对我觉得对于重要，或是我觉得重要的事情、重要的人事物，我对于说不这件事情，我好像没有什么能力说不。我的不，我说不的能力，觉得我觉得好像是幼幼班，或者是还在国小的阶段，我没有办法审视说哦，因为我是一个非常容易分心的人，精力上、时间上都是这样子。那如果我一次同时进行太多的事情，或者是接太多的任务，我就会卡在原地不动，不知道应该要往哪里踏一步，不知道应该要往哪里走一步，以至于所有的所有的任务、所有的代办事项都跟我一起停在原地。然后在这样子的焦虑、紧张感之下，我又会，我又会。不自觉的去打开，你知道 Netflix 或者是去打开 YouTube， 然后继续花费时间在这一些对于现状无帮助的事情上，就因为我焦虑，然后因为我我觉得我我已经承受不了这么多事情在同一时间。里面，那我我面对这样的问题，其实我已经发现它，然后我面对它好多年了，到现在我还没有找到一个真的非常适合我的方法。不知道听到这里，听这一集闲聊听到这里的朋友，有没有人跟我有同样的困扰？你非常容易分心。你没有找到一个适合你的生活形态，你很难跟人家说不，因此你接了太多的事情，然后又导致你你接了太多的事情，因为你本来就是一个容易分心、容容易 overwhelm 的人，然后你觉得你 overwhelm 的，然后你又卡在原地焦虑，但是你又选择去滑 Netflix 或者是滑 YouTube。你没有把时间，就是一个非常奇怪的恶性循环。好，我们回到我们的物老模式身上。那我觉得物老模式这个概念呢，也许跟我们的极简生活，呃，跟我们有意识的选择我们要的生活，有意识的将时间跟精力放在你真正想要做的事情上的这一个概念上。勿扰模式挑战是很棒的。那 Luna 呢，也应该我在想，应该会就是放 routine 表在我的 Instagram 上面，在我的 IG 上面。那建立 routine 呢，每一天按表操课，尤其是礼拜一到礼拜五之间，然后。有意识的选择，尤其是在你闲暇时间，你想要做自己的事情的时候，呃，让哪一些人事物是流进你的生命当中，是流进你的生活节奏当中。但是呢，你也要非常有意思的选择哪一些人事物是不必要的干扰。那你的勿扰模式开启之后。你就是必须要很明确的把这些不必要的干扰给摒除掉。那那我觉得在这一个挑战呢，嗯，因为物勿扰模式，也许对于大家的定义都会不一样。呃呃，可可是露娜可以先第一个先想到，就是我们应该要建立一个。1> 在一到五，至少从一到五开始。然后周末呢，我们可以在另外的找时间来看周末的时间是怎么安排的。但一到五呢，因为时间是比较固定的，所以我们可以建立一个生活模式，也就是 routine 或者是 ritual， 在生活当中，然后让自己去习惯。这样的生活习惯，或者是习惯这样的生活习惯，当它已经变成你的习惯的时候，尤其是好的习惯，如果它是一个好的习惯，比如说我们早上起来一定会刷牙，这个、是一个非常好的习惯。然后我们可以不用费任何的脑力、任何的精力，我们身体自己就会去操作这个习惯。如果我们建立了物劳模式的习惯，那。再加上我把我我我会把时间表，就是 routine 的时间表放到我的 IG 上面。那如果我们按照这个 routine 的时间表按表抄课的话，尤其是大部分的按表抄课的内容都是好习惯，把它建立下来，那我们是不是就省去了很多脑力的精力去选择？因为我们已经事先。设定好了，这个就是我要的生活。那我们是不是可以把多的脑力呢，去选择更困难的生活上的选择，然后就不需要花费在这些生活的事情上、生活的节奏上、生活的小事上？因为你把这些重要的小事都变成好的习惯，在你的生活模式当中。我不知道这样解释大家。能不能听懂露娜想要表达的意思呢？但是，啊、呃，露娜想说，因为很多的 morning routine 啊，或者是 evening routine 啊，呃，都是集中在早晨的时间或晚上的时间。那露娜想要建立的这个 routine 呢，是从前一天晚上开始。所以呢，前一天晚上我们就是。当然，如果你想要早起的话，你必须要早点睡。早点睡。如果你想要有一些阅读习惯，就是把那些时间流程都给它排下来。我们从前一天晚上应该要为明天早上做的准备的事情，都算在这个 routine 里面。前一天晚上就开始准备明天一整天的开始，那跟一整天的结束。那五天持续不断的练习，这样下来。这样下来的结果，我不晓得是怎么样。但是 Luna 的想象是，它可以帮我找到生活上的从容感、宁静感、效率感，更接地气、更有效率、更有意思的生活，尤其是更有意思的选择。你要把你的精力跟时间放在哪里？嗯，大家觉得如何呢？如果你想要跟我一起参加这个挑战的话，你可以到 IG 上面留言给我哦。那这个挑战呢，我想要为期就从，因为这现在这个博客上档，可能就是礼拜天。我们就从礼拜一开始算，礼拜一刚好是二月的最后一周，然后再加上三月，整个三月再加上这一周呢，总共会有三十八天。你有没有常常听说过二十一天建立一个习惯？那挑战如果挑战三十八天，我们可以成功的话，这个习惯势必可以为我们打下。2021年很好的基础，你说对不对？<笑>好，呃，欢迎你告诉我你的物老模式理想生活是长什么样子的？你可以分享让我知道你的物老模式的 routine 或者是 ritual 是长什么样子的，请你让我知道。呃，或许我我,我会分享我的上去，然后如果我们交流，也许我们可以为彼此找到一个更棒的方法，更好的方法。当然，我们的 source， 我们的高，我们的 higher self， 他一定会有更棒的方案。在无形之中，他会给我们 idea， 他们会给我们点子。来帮助我们调整到更适合我们的节奏。记得，就是我们想要更接地气的、更有意识的、更有效率的运用自己的时间跟精力，去创造我们想要的生活。欢迎加入我们的挑战。那今天这一集播客呢？呃，你可以，你可以听到。露娜用了很多的，呃，很多的就是这样，真是这这样子，就是会让人有点烦躁的连接词，是因为我并没有写下草稿，我并没有准备好今天的节目内容，但是因为我想要。让这个勿扰模式挑战很及时的上线，所以呢，就以比较闲聊的方式来来录制这一集播客。那希望今天的节目你会喜欢，然后跟各位拜个晚年。二零二一年，希望大家都平安喜乐，然后希望大家都。更满意自己的生活，然后也去创造自己理想的生活方式。我是露娜，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。感谢你的收听。如果你喜欢这个播客，欢迎到 iTunes 上面给予正向的评价，这可以帮助到更多有兴趣的朋友搜寻到这个播客，或者对于节目上的内容有所回馈或分享。欢迎到我的 Instagram 上面留言或私讯给我。记得时常仰望星空，脚踏实地，让我们一步步的成为更好的自己。祝福各位，我们下次见。